0: «Хочу быть дворником» – подкаст студии Smalltalk. Привет, я Артём. Привет, я Илья. И это подкаст под названием «Хочу быть дворником».
1: Раз в неделю мы будем а, обращаться к интересным людям, которые занимаются интересными профессиями.
0: Да, и это будут представители профессий, как привычных всем нам, так
1: и крайне редких и местами даже порой странных. И мы узнаем особенности их работы, как они пришли в эту сферу и пообщаемся с ними. Погнали? Погнали. Изготовлено в студии Small Dog. Есть
0: бармены, люди, которые наполняют алкоголем бокалы в барах, в ресторанах. Есть Хорошие ребята, отличные, да. люблю. Отличные, да. Есть люди, которые производят алкоголь, ну а есть люди, которые рассказывают об этом алкоголе. И
1: знают про алкоголь.
0: Да, знают не понаслышке. Mm-hmm. Артем Козик, сэммелье. Да, всем привет,
2: меня зовут Артем Козик, и немного поправлю... Не обо всех напитках, конечно, там, в нашей компетенции мы должны разбираться во всех напитках, но основная и ключевая наша задача mm-hmm. — это вот помочь э, выбрать и найти правильное вино непосредственно. То есть основная задача — это вино.
0: специализация именно да. вино.
1: Да. Прости, что перебью, но получается, тебя можно брать с собой в алкомаркеты? Получается. Ты такой, сегодня хочется что-нибудь по акции, что то мне можешь порекомендовать? Карманный семилет такой. Слушай, расскажи, как
0: ты пришел к выбору этой... Непростой профессии. Да, профессии То есть ст... вы, вы такие просто сидели, пили вино И ты такой, пиногриджа и савиньон блан О, загуглил, подготовился к выпуску Нет, нет, я не гуглил, я пробовал Назовем это так, своими словами Нет, Конечно, это было не так У меня вообще изначально было такое
2: Не самое теплое отношение с вином Я в студенческие годы пошел работать официантом в общепит Работал официантом Потом мне очень понравилось, как ребята работают за барной стойкой Пошел, учился в барменскую ассоциацию на бармена, сразу же перешел работать за бар, работал за баром, потом сходил в армию, и уже после, когда я пришел с армии, немножечко бар наскучил, и получилось так очень интересно, меня поставили на должность старшего бармена в ресторане, а этот ресторан был с винным уклоном и там прям большая винная винная карта, а когда ты как бы просто бармен... Ну, в принципе, я не люблю, когда ты с чем-то работаешь, и ты каких-то моментов не знаешь, то есть ты должен разбираться во всем, будучи барменом, то есть там от воды, и чая, кофе до там совершенно других разных напитков. Вот, а тут огромнейшая винная карта, и я как бы начал все это изучать, учить-учить, потихонечку читать, с этим знакомиться с ассортиментом. Тут меня ставят на должность старшего бармена, ну и как бы я уже вынужден в этом хорошенько разбираться, а потом просто понимаю, что вино настолько крутой напиток, интересный. То есть это огромнейшая история, мне кажется, не один вообще вид напитков по своей многогранности э, и вкусовым, и ароматическим, да и в принципе географическим
0: э, там, ни с чем не сравнится Слушай, Илья, мне кажется, мы можем просто встать и уйти, оставить ну, Артема да, одного, он все расскажет про вино Слушай,
1: вот ты уже сказал, что там ароматические, географические, вот эти вот все истории, необходимо в этом разбираться Какие навыки должны быть в принципе у Сомелье? Слушай, ну
2: нюх, мне, мне Необходим кажется, нюх
1: да. где-то здесь есть вино. Все...
2: <смех> Нет, это все можно тренировать вообще. А, мне кажется, ну я, опять же по общению с ребятами, мне есть несколько знакомых ребят с семье. А, это все-таки такая любовь и симпатия даже со школы, наверное, к географии и истории. То есть это напрямую связано... Я думал, сейчас скажет
0: любовь и симпатия со школы к вину. Думаю, вот это нормально. нормально <смех> это это я мог норм... пойти по
1: профессии, <смех> да? Хорошо <смех> прошел выпускной, <смех> да, переменных, любовь к да. вину.
2: <смех> То есть это, это вообще... В первую очередь, про географию, это огромнейшее количество разных стран, в каждой стране там есть свои климаты, микроклиматы, терруары и так далее, то есть много таких заковыристых историй, и ты начинаешь учить, и тебе знаешь, как ты чем больше учишь, тем меньше ты начинаешь больше понимать, что ты вообще ничего не знаешь, то есть mm-hmm. огромнейший просто мир вина, ты начинаешь в это углубляться, большое любопытство, ну и потом, конечно же, когда ты теоретическую часть какую-то свою там да, уже набрал, без практики совершенно никуда, тем более работая в ресторане, работая в зале, когда ты непосредственно со всеми винами сталкиваешься, которые ты продаешь, ты, конечно, должен, да, хорошенечко разбираться по аромату и по вкусу, и уже ароматы это можно тренировать. Я правильно
0: покушать. понимаю, что под практикой ты подразумеваешь и также дегустацию да, вина? Да, то конечно, есть, конечно. Это было бы странно, если тебя спрашивают о том, какое вино вы мне посоветуете, а ты просто вот фактами, что а она ты выросла, учебника, ты на берегу, там, да, реки да. во Франции, еще что-то такое. Без этого однозначно никуда, то есть огромнейший вообще пласт
2: такой информации теоретической, но потом ты начинаешь сталкиваться с практикой. И здесь ты уже должен изначально только через себя все это пропускать, пробовать. Ну, конечно, это все как...
0: Слушай, тяжелая работа.
1: Слушай, ну, как-то я слушаю, так и прям как мед для ушей, и думаю, что там, винишка, да, география. Нет. Слушай, а вот, кстати, а, вот если в практике у Сомелье, допустим, а, ты айтишник, угу. а, тебя на практику для повышения своей квалификации отправляют в Сколково. Вот, допустим, у Сомелье есть ли какая-то такая история, допустим, чтобы лучше разбираться в винах, тебя отправляют на виноградники друзьям. Как вариант, кстати, тоже
2: неплохо. К сожалению, такой истории нет, ты должен сам, если ты как бы, да, начинаешь в это погружаться, и ты сам понимаешь, что для твоего развития надо, конечно, тогда лучше покататься, посмотреть. Я, к сожалению, не был еще. К большому там, стыду, я обязательно этим летом планирую съездить на виноградники, посмотреть непосредственно процесс производства, вообще как все это Слушай, делается.
0: Да, если вдуматься, вино же это не только вот вино там на полках в магазине, это же огромный процесс просто производства. Конечно. Да, это Виноградники, труд. да. да. Вы, у меня просто в голове такая картинка сразу, что его там собирают на склоне. Береги, Красивые девушки, да, да. да, да. Потом, Солнце светит, потом, на знаешь, ДНГ. Как, а? А, как в старых фильмах там топчет его ногами. Сейчас да, уже да. не делают же, ну, да? Сейчас да уже, конечно. Надеюсь в промышленных
2: так. масштабах да это не делают сейчас уже нормально есть техника там пневматические пресы которые... кстати почему-то ногами нам, почему нам важно что косточки которые в винограде находятся в ягодке в самой они дают горечь если ты ее раздавишь угу. а человеческая нога сколько бы ты не весил ты все равно это будешь максимально так делать лайтовый и ты выдавишь сок а косточка останется целой то есть вот элементарно, почему Слушай, это Слушай, ну,
1: где-то наверное, все равно в глубинках где-то остались подобные ну, Конечно, способы. конечно, да.
2: Это, наверное, больше даже туристическое, то есть когда прям туристов, да, тоже приглашают в этом поучаствовать.
0: Такой миф распространенный, по крайней мере, часто слышится, что красное вино, оно только к мясу, а белое вино только к рыбе. То есть подбирать по там, красное к красному мясу, белое к белому мясу. Это действительно так или же, или же нет? Действительно, это такая самая распространенная, наверное,
2: История о сочетании вина и еды. Как говорят, белая для рыбаков, красная для охотников. Вообще, если прям в общем контексте, как да, это красиво. Конечно, а? это, это максимально. Это из
1: истории.
0: Я, я сегодня вечером дома повыпендриваюсь. Белая для рыбаков, давай мне красное, я
2: охотник. Конечно, да, у тебя белые вина, они намного легче. Следовательно, тебе должна еда быть на твоем столе. Такая же, да, сопутствующая, максимально легкая. Просто если у тебя будет какое-то сумасшедшее пряное мясо, и ты к нему белое вино, у тебя просто мясо твое все сметет, и ты вино не почувствуешь. Такая же история То будет То есть сочетание
0: именно вкусов, да, да. Даже,
2: даже если не углубляться так глубоко там в плане сочетания, просто элементарно, у тебя должны быть два там, продукта, должны быть более-менее одинаковые по своей там, структуре и весу. То есть если у тебя будет очень легкое блюдо и очень такое сумасшедшее там, пряное насыщенное вино, ты просто всю эту еду закроешь вином. Ты будешь пить вино пить и какую-то еду, да. То есть ты не поймешь, там что за еда. И с точностью на, наоборот. Поэтому максимально правильная наверное, да, мясо к красному вину, белое вино к рыбе. Но есть вот такие тонкие грани, когда, например, очень аккуратный красный сорт винограда, он, интересно, будет встречаться с рыбой. Или наоборот, какой нибудь там насыщенное белое вино, его можно и с мясом подавать. То есть это вот есть тонкая грань, поэтому... Наверное, если в общем контексте, да, это, наверное, правильно и очень универсально так считать, но есть огромнейшее количество исключений, и вот я в последнее время очень люблю вот в поисках необычных сочетаний, интересно, где там ты подобрал белое вино к какому-нибудь мясу сумасшедшему, там, либо острую часть, вот мы последний раз делали эксперимент, острые пряные блюда, то есть это вообще с алкоголем никак не сочетается, у тебя алкоголь сразу как трамплин поднимает все вот эти вот острые моменты. На да. первых планах. Да, 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 и ты вытесняет. просто ничего кроме остроты не чувствуешь, но можно это все аккуратно так интегрировать и получить очень вкусно то есть ты можешь можно кайфануть от вина можно кайфануть от еды а если ты все правильно найдешь правильную пару это получит такое x2 прям
1: слушай а может поделишься какими-нибудь а интересными вкусовыми, ну, не лайфхаками, но, может быть, какими-то новшествами от себя. Бэкграунд такой, а, да, то что есть, вот тебе зашло. У многих на подкорке это, ну, наверное, винишко и там сырочек какой-то, маслины, оливочки, что-то такое. Может быть, ты знаешь какие-то вот реально крутые вкусовые сочетания, которые будут оригинальные, и чтобы вот ты порекомендовал, что можно попробовать. Да, ну, например, если у вас очень
2: такая жирная, насыщенная, маслянистое блюдо, там, с каким-нибудь сливочным соусом, такая вся история грибная, очень круто вообще с жирной пищей Сочетается вина высококислотные. То есть они такие как нож Прорезают всю вот эту вот Сливочно-обволакивающую часть И получается, получается очень круто Ну, например, вот мы в последний раз Пробовали а, фастфуд да, а... Бургеры? Почему Картошка-фри? Да, вот вся вот, эта, вся вот эта история, oh да, Вся God. вот эта история очень такая жирная, насыщенная, маслянистая. И это все с игристом, высококислотным вином. Например, вот немецкий рислинг игристый. Это прям очень круто получается, когда у тебя... Ну, mm. совершенно нестандартная история. То есть у тебя очень интересное вино, и ты, казалось бы, должен его как бы употреблять в ресторане, там, при свечах и так далее. А тут как бы просто фаст А фаст тут фуд. на тебя? Почему бы и нет, да. Ну, то есть вот сейчас начинаем такие проводить интересные эксперименты. Получилось очень круто. Есть а, стандартные там сочетания, например сыры, да, те же самые, опять же, Грузия и грузинское белое вино то есть у нас может быть какая-то такая хлебобулочная, сливочная, насыщенная часть, например, Хачипурию, там, по-джарски или по-мигрельски, когда mm-hmm. все mm-hmm. это и с так яичком. вкусно сыном, рассказывает да, о еде, это. Я, я, я не, не могу. Началок,
1: <laughs> закручивать немножко. все
2: это так растекается. И вот белые грузинские вина, опять же, да, нам важна высокая кислотность. Ты, если будешь пить само вино, многим а, людям немножечко неприятно вот эта высокая кислотность, режет скулы, да, и немножечко mm-hmm. такой дискомфорт. Когда ты это делаешь с правильной едой, когда у тебя... А, Вся вот эта кислота уходит на борьбу вот с этим всем сыром, сливками, вот этой частью. У тебя просто... Такое-такая буря получается, вкусовая во рту просто.
0: Очень круто. Ой. Ой. Просто, просто как Ой. песня Оформляй идет. доставку на бургеры. я за вином. Сейчас что-нибудь придумаем.
1: Слушай, кстати, ну вот если про вино заговорили, во-первых, расскажи нам, действительно ли стоит смотреть на страны, где производится вино, сколько оно уже хранится там в бутылке, разлив, не знаю, как это все правильно сочетается, на что в первую очередь вот допустим пришел магазин при выбере вина а, на что нужно обращать внимание
2: ну я я так считаю нужно выбрать свой стиль сначала ты должен понять чего ты хочешь ты хочешь белое красное розовое вина очень чего часто... ты хочешь от этого вечера
1: да, да? вот какая ставка у
0: тебя чтобы, на, чтобы... на выходные. допустим
1: хочется веселья что берем в этом случае волки стакилы тогда это у нас к следующему эксперту, он придет после тебя да руслана привет
2: вот, а, ну то есть, опять же, та самая география, ты должен понимать, если у тебя страна, а, там, да, достаточно большая, у тебя в северных, части, в, северных, в северных регионах этой страны скорее всего будут делать вина очень спокойные, аккуратные, высокие, кислотные, свежие в южной части страны у тебя прям будет буйство солнца, много сахаров, как правило, чуть выше алкоголь, и вино в принципе, будут насыщен. И ты должен, в первую очередь, для себя понять, ты вино хочешь спокойное, аккуратное, да, то есть которое можно будет просто вот налить в бокал и как-то не париться там по сочетанию, просто потихонечку там под какой-то фильм интересный попивать. Есть вина, которые просто невозможно пить, а, там, только вино, обязательно прям хочется четко то к этому. Вот... Пожевать, чем-то до да, 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 да. да, вкуса. То есть нужно хотя бы понять, вот если ты там смотришь, например, Италию, ты пойми для себя, это все-таки Северная Италия, там можно даже открыть там элементарно какую-нибудь картинку, скачать к, а, там карты Италии, Северный регион, потому что они все указывают не просто Италия, там, например, регион Тоскана, Регион Пуля. То есть ты уже смотришь, Пуля — это юг или север. И ты понимаешь, что у тебя уже будет в бутылке, если северное вино. Это будет поспокойнее. Если вино с юга, то это, конечно, будет такое буйство в бокале.
0: Это Это, применимо абсолютно К любой из стран Правильно я понимаю? Ну почти да То есть смотреть
1: климат, где созревал виноград Да, ну например, если поговорить про
2: Австралию Там уже так немножечко Не разгуляешься особо, они в принципе все делают Вина в южной части, они супер такие насыщенные Там есть микроклиматы, это уже прям Такая супер глубокая часть, где есть какие-то заливы Определенные микроклиматы Где даже в жарком климате можно делать Как все сложно оказывается
0: Просто сходить за вином, а тут на тебе Ты ты видишь в магазине человека человека с компасом знаю это
1: человек вот это два на два огромное
0: он не просто странный он занят делом он определяет себе север юг восток запад просто попробовал
2: попробовал какой-то сорт винограда, интересно не понравилось пробуй следующее если понравился этот сорт винограда, пробуй его из разных стран то есть я рекомендую начинать с стран все-таки нового света вообще у нас в таком винодельческом мире есть два больших лагеря вина старого света это вся Европа и вина нового света и вот я рекомендую начинать с вина нового света у них очень адекватное соотношение цены качества и вот например чилийские вина они настолько вообще многогранные настолько разнообразные да то есть попробовать белые розовые красные вина из Чили познакомиться с разными сортами там да то есть ты попробовал савиньон uh-huh. ну не мое. попробовал шардоне о круто то есть тебе уже ты понимаешь что тебе симпатизируют по стилю шардоне и ты поэкспериментируй попробуй его из Италии попробуй его из Франции то есть не нужно вот я не сторонник Попробовал вино, то есть оно понравилось, все, ничего больше. Нет, нужно постоянно пробовать. И если тебе как бы вино не зашло просто так, попробуй его с чем-то съесть. У тебя будет совершенно другая история. То есть тогда ты можешь просто выйти на
0: гастрономию. Как всего А если говорить вот uh, по поводу uh, понравилось вино, ты его пробуешь uh, употреблять с каким-то блюдом, там сыр, либо мясо, либо рыба, там в зависимости от сорта твоего вина. А uh, есть ли uh, критичность в моменте, из какого бокала ты пьешь? То есть, чтобы он раскрывался, <сёк> вкус...
1: Наблюдательный!
0: <сёк> Вообще, да, конечно, бокал важен. Опять же, проводили
2: разные эксперименты. То есть, ты можешь пить одно и то же вино. Наливали там рюмка, чашка там, от кофе. К Кружка. Кстати, это не пробовали, да. Вот, разные бокалы <сёк> разной формы. И если прям углубляться, да, это даже для каждого сорта винограда, там для каждого стиля есть своя форма. Но я рекомендую просто бокалы с широкой формой. То есть, <сёк> нам важно, чтобы кислород взаимодействовал с вином, потому что вино дышит, и там первые 2-3 часа кислород вину друг, он очень круто его раскрывает, и у тебя Кислород прямо...
0: вину друг, просто это, знаешь, цитаты, как у Дудя должны всплывать, но у нас аудиоподкаст.
1: Чтобы классно провести вечер, ты приходишь в обед, открываешь бутылочку вина, и только к вечеру... Как раз таки, чтобы этого не
2: делать, да, ты можешь просто использовать правильный бокал, чтобы mm-hmm. он был чуть-чуть пошире. И вот эта вот площадь прикосновения вина и кислорода, она должна быть такой максимально универсальной. Ну, я не знаю, было бы видео, можно было как-то показать по форме. Стандартные бокалы, там, не знаю, миллилитров 350, Вот, самый универсальный. Куда залазит
1: нос, в общем, получается? Да, 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 да. Ну вот, опять же... Ну, то
0: есть, как стандартная 250-миллилитровая кружка. То есть, вот, именно объем... То есть,
2: нужно, чтобы у тебя вина примерно была, там, одна треть в бокале. Это самое нормальное. То есть, люди бывают, часто наливают, там, под горло, там, ну, я же люблю тебя, вот, я настолько, столько много тебе вина в бокал, да. Вот. На самом деле, там, налить на одну треть, это самая максимально такая...
1: Артем просто понял, в чем он ошибался, почему вино так сильно не раскрывалось. Да.
2: Еще очень,
0: очень, очень важна температура.
2: То есть, вот история абсолютно со, с любыми
0: напитками, там, виски, коньяки, Смотри, прайм. Вот а, я, как а, дилетант в этом деле, угу. да, назовем это так. То есть да, меня, не
1: скромничай. Подожди, я, я, я,
0: я что знаю про вино, что красное должно быть комнатной температурой, а белое. — Из холодильника. — Да, ну вот а, начали-то эту историю там с записи там,
2: 18-19 века, комнатная температура тогда была одна, сейчас угу. у нас у многих комнатная температура, мне кажется, можно там... — Регулировать даже, там... — Да, с котлы, посидеть, там, посидеть, да, попариться, то есть там 22-24 градуса угу. у некоторых бывает. — Не-не-не,
0: подождите, я правильным путем иду, красное, оно Все вот, правильно,
2: Ну как тепло? — отлично. — Градусов 16-18, максимально прохладное место да. у себя в квартире, чтобы его не охлаждать, то есть ну вот такая... Mm-hmm. прохладное, не знаю, температура спортзала. Вот так, да. То есть, какое-то mm-hmm. большое помещение, когда тебе вот так немножечко прохладно, но ты можешь комфортно в этом находиться, потому что выше температура уже чуть не то. Mm-hmm.
1: Вот. А белое, соответственно, его в морозилку, грубо <иг> говоря. И потом грузишь. Да-да-да. Нет, белое просто в
2: холодильник... Достаточно, опять же, если сильно не заморачиваться, просто температура в холодильнике, там, 4-6 градусов, это вот обычные бытовые холодильники, mm-hmm. это более чем достаточно, вот. И ты налил бокал вина себе, убирай обратно в холодильник, потому что у тебя там бутылка постоит, там, 15 минут, у тебя было 6 градусов, уже там поднялось до 16. Уже чуть-чуть по-другому. И очень часто, тоже замечая люди, первый бокал понравился, бутылка стоит также на столе, и... Со вторым что-то. Уже, уже не никто... то, да. Ну, конечно, температура меняется, вот элементарно, пиво же никто, пиво теплое не пьет. Да, то есть это mm-hmm. уже все знают. На... В экстренных ситуациях только Слишком надо. Это уже как бы на подсознании что все понимают. Пиво холодное, да. То есть, а вот с вином нет, могут смело там взять бутылку белого вина, открыть. Ну, вот что-то вот нам как-то вино порекомендовали, оно не очень совсем.
0: Дело было не в его вкусовых качествах, конечно, а просто подачи в моменте.
2: Интересная история. У нас на сзади на всех этикетках, и вот я рекомендую при выборе при выборе вина, потому что иногда подходишь, смотришь главную лицевую этикетку, там бывают такие абракадабры, то есть ты не вообще не разберешься. Французские вины и этикетки там столько факультативной информации, где у тебя там может два слова быть только вот действительно что-то важное, какой-то mm-hmm. регион и сорт. Переворачивайте бутылку, сзади по-русски наклеена контр этикетка. Это все импортеры виноторговые mm-hmm. компании, которые привозят в Россию вина они это обязаны делать, потому что у многих есть такое мнение, бытует, если сзади написано по-русски, значит, оно разлито здесь. Нет, ни в коем случае, очень часто а, непосредственно даже, ну, например, там, в той же Франции есть когда прямые договоренности, и вот я у тебя говорю, например, или зачем тебе печатать там этикетку на французском, да, тратить деньги время, она приедет ко мне в Россию, я буду такую же. Все, все равно буду перепечатать. Да, да, на русском. Давай, может я сразу тебе пришлю, какая нужна этикетка. Ты же все равно там эти 200 тысяч бутылок там отправишь мне. И очень часто бывает, когда этикетка сразу выходит, лицевая этикетка, она как положено на французском, сзади этикетка, она там сразу угу. да, под нужную историю. Но ну, это процентов 10 всего. В основном это просто сзади прилеплена этикетка, где есть вся абсолютная информация, даже до температуры подачи. То есть
0: не просто так сзади пишут рекомендуемую температуру подачи. Ну, в общем,
1: внимательно нужно смотреть. Ну, там...
0: Не только на ценник, не только я забежал, взял да. и, и, и все. Да, да. Да. дома. А, вопрос тогда следующий еще по поводу пробок. Есть же пробки из пробкового дерева, да, как бы да. это ни звучало, и есть винтовые пробки. Да, которые И е- да, вот, Очень удобная вещь. Е- 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 есть ли разница? Абсолютно, да, очень большая разница есть. А- Вообще по статистике. Про, пробка вообще она для чего? Чтобы вино немного дышало. Что
2: это своего рода клапан? Он пускает mm-hmm. нужное нам количество кислорода, да, там в год определенное mm-hmm. количество, и вино благодаря этому кислороду развивается. Там, помните, я говорил, что вино кислорода друг, но если у тебя бутылка открыта, это там первые 2-3 часа, потом уже начинается такой процесс оксидации, вино теряет свои ароматы. То есть ты mm-hmm. ничего там не отравишься, будет все вкусно, mm-hmm. приятно, но уже как бы будет не тот вкус и аромат. А вот развитие вина в бутылке в закрытой, вот благодаря вот этой пробке попадает нужное количество кислорода, вино стареет. То есть есть вина, которые с потенциалом хранения, то есть там
0: их глупо открывать первые. Артем,
1: тебя, походу, рановато открыли. Смотри смотрю прямо на тебя я думаю, что-то не так. Ладно, продолжай. Нет, я просто
0: удивился, как потенциалу вина хранения. В смысле? Вы его купили, зачем его хранить? Его нужно пробовать. Да,
2: большое количество вин, которые стоят в магазине, да. Мы сейчас чуть-чуть отошли от темы. Да, очень часто бывают люди покупают вино, которое, не знаю, 15 года урожая, Круто, мы там, наверное, mm-hmm. они перепутали ценники, мы купили вино там по очень хорошей цене, 15 года, то есть вину уже mm-hmm. 6 лет. Просто у этого вина совсем не было потенциала к хранению, его нужно было выпить в первые там 2-3 года максимум. То есть сейчас у тебя уже, ну такой, почти что уксус в бутылке Компотик. Получается. Ну да, уже, то есть совсем не то. А есть вины, которые прям очень круто стареют, развиваются, то есть они могут жить десятками лет. И как раз таки им важна О, вот эта. А это.
1: от чего это тогда зависит? Вот эти вот старения, вот берёшь 15-го года или 19-го. Это как
2: раз-таки вот непосредственно все дело на виноградниках происходит и на винодельни. Винодел понимает, что у него виноград вообще с очень высоким потенциалом, у тебя высокий кислот. А как высокий... они это
1: понимают? Вот
2: это, это... Пробуют
1: виноград? Конечно, да.
2: Изначально ты пробуешь сырье виноградный сок, да, потом а-га. ты делаешь, получаешь как бы молодое вино и понимаешь... Какой у него потенциал? То есть даже сейчас можно купить бутылку вина, например, 20 года, и купить эту бутылку, такую же бутылку, открыть через два года. И ты увидишь, какая большая разница случилась в 20 году. например, вот мы там в 22-м сегодня попробуем это это же вино. То есть совершенно разные вещи. И вино с годами обретает все-таки новые интересные и богатые ароматы. То есть у тебя было одно, стало совершенно другое. И как раз-таки винная пробка, вот эта корковая, деревянная, она дает возможность развиваться. Но у нее есть ряд таких прям... Очень, минусов, очень, больших, очень больших минусов, да. То есть, первое это, конечно, хранение. Потому что никто тебе не, не скажет правду, как его хранили. Не говорю уже про перевозку, транспортировку, как его хранили. Потому что вино закрыто деревянной крышкой, да, вот корковой пробкой, оно должно храниться горизонтально для того, чтобы винная пробка была постоянно в контакте с вином, чтобы она угу. да, постоянно была а, мокрая и не рассыхалась. Если у тебя вино постоит в горизонтальном положении, там 3-4 месяца, скорее всего, пробка уже рассохлась и начинает пропускать больше кислорода, чем положено. То есть у тебя уже hmm. будет что-то другое, да. Вот.
0: Так, срочно убираем все винные напитки с дверки холодильника, кладем на бок, если они у вас есть. Ну, как, я как просто, да. рядом
2: он... с пивом, да? да да Пиво, так... кстати, можно поставить нормально, да, вертикально, а вино положить горизонтально. Слушай,
1: так а что с пробками, которые откручиваются?
2: Там все круто, ты можешь ее хранить в любом положении. А как же кислород? все
1: нормально, возвращаем вино обратно на дверку холодильника, все под контролем. у вас пробка.
2: Подожди, она история с кислородом. Она пропускает, там есть клапан под крышечкой, да, он пропускает нужное количество, то есть они вот максимально просчитали, сделали аналог корковой пробки, да, только У-у-у. винтовой. То есть у тебя удобство открытия, то есть они да, нужно носить с собой штопоры, нарзанники и так далее, да. Но э, для Семиле, вот работая в зале, теряется такая магия, то есть ты то подошел... То если
0: э, я правильно понимаю, то винтовая пробка — это как современный аналог, да, аналог да, уже Да, проб... конечно, да, да, да. Человечество развилось до той степени, чтобы делать винтовые пробки.
2: Да, круто, mm-hmm. австрийцы начали эту всю историю, ну, там, борьба с экологией, потому что, в принципе, вот эта нужная нам пробка, нужное нам дерево, вот это корковое дерево, корковый дуб, он растет там буквально там в масштабных таких площадях, только в двух местах на планете. Это Сардиния, итальянский остров, и север Португалии. То есть и там кора отрастает там чуть больше 10 лет, нужно ждать, чтобы у тебя заново выросла вот эта кора. То есть есть специальные ребята, они приходят там, Снимают кору с этого дерева, оно стоит так, такое полураздетое и нужно ждать почти 10 лет, чтобы заново оно да, обрело вот эту историю. Это такая очень дорогостоящая и такая скрупулезная история. Поэтому, конечно же, нужно было придумать какие-то аналоги. Угу. Плюс, помимо хранения, то есть это ладно, как бы можно да, договориться, чтобы хранили правильно. У нас есть еще так называемая корковая болезнь, пробковая болезнь. Это небольшая такая бактерия, которая находится вот в этой вот коре. И по статистике там 4-5% в мире. А, вин закрытой деревянной крышкой подвержен вот этой корковой болезнью. Это когда ты открываешь вино, а у тебя пробка, и само вино пахнет такими мокрыми тряпками, мокрым деревом. Заткнись. Вот. Заткнись, вот, вот, да. Вот. То есть у тебя как бы вино не испорчено, ты его можешь пить, да, но у тебя просто это будет невкусно. То есть это... Но как бы, для здоровья
0: человека никак, это никак, никак не повлиять, говорит. просто ага, у тебя супер. вино
2: с таким деформированным ароматом и вкусом. То есть когда ты покупаешь вино все-таки для... Там, да, не просто получить алкогольное опьянение, все-таки да, кайфануть, как-то провести uh-huh. вечер правильно, когда у тебя вино пахнет просто мокрым деревом, только мокрым деревом, никаких там интересных ароматов, никакого букета ты там не слышишь. Конечно, это так, немножечко обидно.
1: Слушай, а вот когда еще а, читаешь, опять же, поворачиваешь uh-huh. бутылку, на, наоборот, читаешь, а, и написано либо вино, либо винный напиток, вот есть вот эти вот разные кон- конфигурации да, да, данных жидкостей. Вот действительно ли есть в этом разница, или это просто ну вот так решили или написать на этикетке?
2: Нет, конечно, вином может называться только напиток, который сделан только из виноградного сока и натурально перебродил. То есть mm-hmm. у нас алкоголь и сахара туда ни, ни в коем случае искусственно не добавляются. Винный напиток — это уже история. Мы взяли виноградный сок, добавили туда спирт, добавили сахара, все, что нам нужно, и получился винный напиток. И сейчас уже, к, к счастью, у нас немножечко наш федеральный закон изменился, там, да, по обороту алкоголя. Сейчас на одной полке не должны находиться винные напитки и вино. Почему? То есть это... Ну, потому что вот это заблуждение, это максимально неправильно. То есть у тебя же не стоит на одной полке пиво и вино, молоко там Почему? и соки. Мы не про твои холодильники. А, да, кстати, я про магазинные полки, да, говорю. Вот. И да, вот сейчас у нас как бы законодательство решило ограждать эту историю. Винные напитки отдельно, потому что это совершенно другая история. То есть и я рекомендую... минимум,
1: в коробках.
2: Кстати, не всегда, кстати, да, это может быть и... Вино в коробках
1: можно пить вообще или нет?
2: Далеко не все. Нужно к этому очень избирательно отходить, например, коробки ты имеешь в виду пакеты. Вот это Изабелла, или как она называется, я не знаю. С краном внизу. У нас я бы не рекомендовал. А вообще в Европе очень часто практикуют вино, когда ты понимаешь, что у тебя вино нужно как бы выпить ближайший год. Смысл тебе тратить деньги на бутылку, на пробку. То есть тебе не нужно никакое развитие вина, тебе нужно максимально его как бы реализовать в ближайшие полгода-год. Просто кайфануть, выпить как бы молодого, яркого, интересного вина. Поэтому зачем тратить деньги, и человек понимает в Европе тоже, что зачем я буду переплачивать. Он спокойно покупает себе пэт, да, там, пакет вина, и сейчас даже начали игристые вина в банках делать, тоже очень интересно, то есть ты вот к- взял, как, Пш- как да? да, открыл классно. просека, да, ходишь, ходишь, попиваешь, то есть это абсолютно нормальная история, там, в европейских странах, к нам еще это не пришло, поэтому, ну, я бы не рекомендовал бы доверять винам из пакетов, пока На что. нашем отечественном, мире, да, да, по мере, что, да, точно. как бы я да, не относился этому.
0: Где всему этому можно научиться? Где ты сам учился этому?
2: А, я катался в Москву, в Питер разные курсы, разные выставки, там какие-то же интенсивные а, программы обучения. То есть, понятно, было сложно приехать там на 4-3 ты смотри, месяца. Смотри, как они
0: завуалировали свою тусовку алкогольную. Да-да-да, да, мы там программа... пьем вино,
1: но это было обучение. Нет, нет, да. нет, ты
0: заметил интенсивная программа обучения. То есть они весь вечер пробовали. Вина, вина, давай называть да. вещи своими нет, именами.
2: Здесь, кстати, тоже есть что рассказать. А, ни в коем случае мы вина не пьем на дегустацию. То есть, очень часто бывает, что у тебя там на одном обучении, на одной дегустации, может быть, там, не знаю образцов дегустационных. И представляешь, то есть после шестого образца ты уже совершенно не так оцениваешь. Уже хочешь поехать в Да, уже ищешь ближайшие места. Да, да, то есть ты уже либо очень плохо к этому вину относишься, либо очень хорошо. То есть у тебя такое из крайности в крайность. Поэтому максимально все сливается и максимально все выплевывается. То есть ты как бы сделал глоток, у тебя вино попало на рецепторы, ты все, что нужно для себя понял. Содержание тонинов, кислот, сахаров. Да, но это уже такая более профессиональная история. И мы это все выливаем. То есть бывает такие случаи когда у тебя что ну, супер люди? супер крутое вино но ну, и к сожалению ты понимаешь что тебе как бы нужно это вылить потому что примерно там 120 миллилитров вина там стаканчик это уже у тебя такое активное выделение э- Э, фера- фера- феромонов и там, серотонина, то есть ты уже немножечко не так, нездраво оцениваешь вино. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. все-таки на обучении и на дегустациях это все-таки
0: неприемлемо. Знаем про тебя один классный факт, что ты не только сам развиваешься и учишься в этом направлении, но еще в такой игровой форме преподносишь это вот нам, обычным людям. У тебя есть винное казино в да, да, Рас- да. Расскажи вот коротко о нем.
2: Это такая вкусная квест-игра, мы, наверное, так ее назвали, Связанная с азартом, у нас есть своя валюта внутри, фишки да, мы раздаем, мы, как правило, как тимбилдинг, ребят делим на команды, очень круто, когда это еще да, команд там по 2 три человека, и у тебя задача, у тебя появляется бокал, да, мы наливаем вино, какое-то вино в бокал. В закрытую, ты, в закрытую наливаем. Да, в закрытую, то есть ты не понимаешь, ты понимаешь, что у тебя просто белое, красное или розовое вино, и ты должен оценить. Да, что это такое? Понятно, что с нашими подсказками. Ты должен угадать, из какой страны это вино. То есть здесь уже мы задаем подсказки, всякие наводящие вопросы на эрудицию, там политика, мода, искусство, медицина, все что угодно связано с той или иной страной. Не супер банально, но и не супер сложно. То есть здесь как бы уже насколько ты подкован, насколько ты эрудирован. Дальше мы рассказываем про сорт винограда. Это уже такая более тонкая история. Здесь больше обучающая. Если ты все-таки со страной, ты можешь блеснуть своими знаниями, то с сортами винограда, то есть мы больше учим и рассказываем, вот савиньон должен пахнуть так-то, так-то, рислинг должен пахнуть так-то, так-то. Да, и человек уже выбирает. И э, третий момент, это уже то, что мы никак не подскажем, это содержание алкоголя, сахара и цвета. Да, вина. То и есть... гости, участники данной игры, да, они, они, ставят как ставки, в ставят они ставят ставки. Они ставят ставки Ты сомневаешься между Францией и Испанией, ты поставил там по две фишки на Францию, и Испанию, поставил. Ставишь это с... на Португалию. Сухое вино, да. Сомневаешься, да. 2-0. Вот. Поставишь это сухое вино, что в нем примерно столько-то алкоголя, такой-то сорт винограда, и потом мы вскрываемся, показываем вино, что это там был такой-то там рислинг из Германии и все, и победителям просто умножаем там, да, с нужным коэффициентом фишки. это вот такая история азарт. А блеснуть, то есть в такой блеснуть, игровой блеснуть форме
0: э, да, гости играют, употребляют вино на да. каком-то празднике, либо и просто в учишься вечер, и, и еще узнают. Как бы, да, 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 да.
2: И вот этот вот элемент азара, конечно, там азарт-то уже там, на третьем-четвертом вине начинается, какие-то стратегии придумываются. То есть очень круто интересно получаются. Иду
1: стратегии. Так, сейчас с ним выйдем. Наша стратегия Это уже когда да, это уже нечего терять. да.
0: Тем, давай, наверное, в завершении нашего выпуска посоветую вот какой-то топ, пусть будет три, наверное, твоих любимых. Доступных,
1: доступных каких-то
0: винных историй. Топ-три напитка, что вот тебе самому, не то чтобы ты посоветовал, да, для какого-то там вечера определенного, а вот что тебе вот нравится из вин?
2: Ну, давайте начнем тогда немножечко в каждой категории. Одно игристое, одно белое, одно красное. Игристое вино. Я бы рекомендовал Креманы. Это во Франции есть такая категория игристых вин. Шампанское. Это прям такое, очень часто дорого, это такая история событийная, и не каждый может позволить там, себе каждый день пить шампанское. Чаще это просека, кава. То есть, да, очень часто люди называют шампанским все вины и То есть, uh-huh. пил бутылочку шампанского, а на самом деле там, да, итальянская просека. То есть, шампанское — это вот, которое прям шампань-шампань. А есть такой небольшой лайфхак, то есть, если ты хочешь выпить шампанское, очень близко похожее да, на шампанское, просто бери креман. Как правило, это в 2-3 раза дешевле. А у тебя споры самое. Ну, у тебя будет, да, переслышать потом. То есть, все французские креманы, они стоят достаточно адекватно по цене, и при этом у тебя очень богатый вообще вкус и аромат. Там, да, если сравнивать с просекой, у тебя достаточно все просто, аккуратно, ярко. То есть я такие вины называю пикниковые. То есть, ты охлаждаешь, пьешь, как бы не паришь, У тебя там невысокий алкоголь, очень яркая ароматика, и там, да, ничего там, как-то тебя там нет высокой кислотности, нет высокой такой насыщенности. просто его попиваешь, такое вино очень. Очень такое компанейское. Креман — это уже как бы можно проподумать, посидеть под какой-то интересный фильм. То есть вино сложное. Но, к сожалению, вот у нас делится там в мир игристых вин там на просека попроще, подешевле, и на шампанское. да То есть вот этой золотой середины много не знают. Как раз-таки вот та самая золотая середина — это вот креманы из Франции. Вот я бы рекомендовал обязательно попробовать их. Большое количество. Они сейчас начинают прям активно появляться даже на винных полках, не только где-то в ресторанах. Поэтому обязательно обратить на них внимание. — Потом белое вино. Мой любимый сорт Награда, не могу без этого никак обойтись, это сорт Награда Рислинг, это очень многогранный сорт Награда, сорт Хамелеон, у него очень высокая кислотность, но он настолько бывает эта кислотность там интегрирована и спрятана, и спрятана, потому что очень жаркий климат, например, юг, да, Германия, какой-нибудь регион Баден. Очень крутые получаются вины, очень свежие, яркие, и ты тоже вот можешь прям кайфануть, они... Интересно тем, что они очень гастрономичны. То есть ты можешь его просто как да, пить, да, только, да, бокал вина. От фруктов, рыбы, овощей, там, да, до, до каких-то там пряных, очень круто споназий, до какого-то там пряного мяса или там каких-нибудь сумасшедших морепродуктов. То есть рислинг — это супер гастрономичное вино, рекомендую. И красное, ну, наверное, не самое такое... Кстати, давно, это, давно этот стиль вина сам не пробовал, надо обязательно. Восполнить. Да, вечер, да. Это юг Италии, вообще там вина очень понятное, очень интересно. Это, например, сорт Награда Примитива. Очень интересный, яркий сорт, он не сложен вообще в понимании, нет высокой кислотности в нем, но он такой прям, знаешь, бывают вина, которые можно есть ложкой, то есть вот ты прям его вот пьешь, оно такое, ты чувствуешь, оно иногда даже мужское вино, но при этом очень интересная ароматика ягодная, то есть это вот такое ежевичное джем варенье, то есть такое, очень-очень приятное. И с этим сортом есть интересная история про этот сорт. Когда-то в Италии там, да, в принципе, всегда этот сорт Наград в Италии называли примитива, но он достаточно успешно эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, там ему дали другое название — Зинфандель. Поэтому если вы в магазине увидите там, да, сорт награда Зинфандель — красное вино из Калифорнии, из Америки, то, знаете, там на соседней полке стоит итальянский примитивы это то же самое, просто вот с разных земель. Угу. Вот, очень интересная история. Поэтому, да, наверное, Креман, игристый, Рислинг белая и... Примитива из Юга Италии. Все запомнил,
0: Илья?
1: Я переслушаю потом. Побежали в магазин. <с Артем <с
0: Козик самилье который сегодня поделился своими навыками и своими тонкостями своей профессии. Ссылку на Артема мы оставим в описании на выпуску. Так что переходите, знакомьтесь с ним, общайтесь, задавайте вопросы. Можно ж будет написать? Да, да, абсолютно. Написать, я вис- я вис- если... Всегда, да. Я я представляю сразу сообщение, Артем, мы находимся в, в магазине. <сíc> а, <сíc> пока не закончили, да, у меня тоже была интересная
2: история, на дегустации у меня взяли номер телефона, забыл, уже прошло, наверное, года пол, и потом звонок с неизвестного номера, там, поднимаю трубку, ребят такие, Артем, привет, мы у тебя были на дегустации, вот мы сейчас находимся в Калининграде на Балтийской косе, хотим впечатлить ребят, а, можно тебе присутствовать фотографию винной карты, порекомендуй, пожалуйста, чтобы прям вот так не облажаться. То есть я потратил минут своего времени, и вот максимальное переодоление. Да, и ребята да, да, И ребята как бы откайфанули от процесса. И мне очень да приятно, что вот так вспомнили и обратились. То есть, поэтому, да, без проблем всегда вообще расскажу. Покажу, Слушай, что ну
1: мы что тоже знаем. сегодня кайфанули от процесса. Но на самом деле интересная история. Не просто пить винишка, а, а знать о вине. О вине. Да. да.
0: Артем, спасибо тебе большое. Напомним, ссылки на Артема в описании. Также пишите комментарии к подкасту, ставьте. Рекомендуйте, лайки, ставьте советуйте, звезды.
1: кого можно пригласить, еще каких-нибудь последействий.
0: Пишите ваше любимое вино, будет интересно, кстати, посмотреть, да, у кого как,
1: какое о, интересное вино, о, да. И а, за а это
0: я... вы не получите ничего. Вот такой вот розыгрыш. У нас не будет приза, да. Да, кстати, действительно классный такой конкурс Да, кстати, мы можем
2: что-нибудь придумать, я тебя могу подарить бутылочку, интересную
0: бутылочку с вином. Вы пишите комментарии, а Артем подарит вам вино. Он сам, наверное, вы... Да, он а сам давайте Пусть это будет... Слушай, давай конкурс сразу на ходу придумаем. Пусть будет какая-то интересная история из вашей жизни, которая связана с вином. Да, за самую интересную историю я принесу бутылочку интересного вина. Лично да,
1: мои кореша расскажет эту историю вместе с... Да, если вы находитесь
0: в каком-то далеком городе от нас, то как-нибудь Да, да. что-нибудь придумаем. Все, супер. При
1: помощи ави. Sales. Да. Все, это был подкаст «Хочу быть дворником». Ребят, слушайте нас, ставьте лайки, мы пошли. Да, все, до свидания. Пока. Артем, тебе Ребят, спасибо. большое спасибо, что
0: пригласили. Да, всех,
2: всех обнял, пока.
0: Все, побежали, магазины скоро закроются, нужно успеть. хочу быть дворником». Подкаст студии «Смолток».